0: Pues todos estamos pasando en un tiempo bien difícil en estas semanas, como un desierto, ¿verdad? Un tiempo en el cual pareciera que la vida no es como la habíamos planeado al principio del año, o hace unos meses, o hace unas semanas. Las cosas han cambiado, nuestros planes han cambiado, la economía ha cambiado y entonces nos damos cuenta que estamos en un desierto. Estamos pasando por un proceso y solamente nuestras actitudes y nuestro carácter en este desierto, van a determinar cómo llegamos al otro lado de este proceso. Nuestras actitudes, te lo voy a repetir, y nuestro carácter van a determinar cómo llegamos al otro lado de este proceso. Así que abre tu Biblia conmigo en Números 14. Vamos a estar leyendo eh, gran parte de Números y de Éxodo del día de hoy. Números 14. Y, y te quiero hablar el día de hoy, durante estos días... He estado leyendo mi devocional, el D de 07 Pero también otro devocional que llevo a la mano de este Y he estado leyendo la historia del pueblo de Israel Cómo Dios les saca de, de Egipto Y les lleva a la tierra prometida Y bueno, todos los, los diferentes tiempos que han tenido De bendiciones, de milagros, de maravillas Pero también de rebeliones, de muertes Es increíble leer el Antiguo Testamento Pero si vienes conmigo a Números 14 Versículos del 1 al 2 Dice así. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y el versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este o en este desierto, ojalá muriéramos y te quiero contar un poquito acerca de qué está pasando en esta situación porque la gente dice ojalá nos hubiéramos muerto ojalá nos muramos y justo aquí en este, en este capítulo 14 de números estamos viendo cómo la gente reacciona cuando están a punto de llegar a, a, a la tierra prometida y entonces mandan espías mandan eh, un grupo de 12 personas y ven la tierra y regresan con un reporte, ¿verdad? y el reporte de 10 de ellos es un reporte muy negativo, y dicen, es una tierra amurallada, hay gigantes, nos, van a, nos la van a partir. Y entonces solo dos personas se levantan y dicen, pues sí está difícil, pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a abrir las puertas y Dios nos va a ayudar. Y entonces escuchando esta conversación, el pueblo de Israel tiene esta disertación donde ellos dicen, es que ya estamos hartos, nos hubiéramos morido, ¿para qué nos sacó Dios? ¿Para qué nos sacó Moisés? De todos modos, todos nos vamos a morir. Y no sé si tú te has sentido así en estos últimos días, que dices, Señor, ¿qué onda, no? O sea, si de todos modos me voy a enfermar, si de todos modos de algo me voy a morir, pues salgo al trabajo, ¿qué hago? Mi economía, mi familia, mis planes... ¿Qué está pasando? ¿verdad? Y pasamos por un tiempo así Pero entonces vamos a leer números Igual, versículo, capítulo 14 Versículos 20 al 28 Y sigue avanzando la conversación Con Moisés, con el pueblo Moisés está como intercesor Entre el pueblo y Dios Y vamos a leer lo que dice el versículo 20 Entonces dijo Jehová yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés le dice a Jehová, por favor, perdónalos son tu pueblo, no los destruyas, no los hagas quedar mal en frente de todas estas naciones. Y el versículo 21 dice, mas ten ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces, si y ahí subraya en tu Biblia, diez veces Y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ninguno de los que me han irritado la verá Pero mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él otro espíritu Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra donde entró Y su descendencia la tendrá por posesión Ahora bien el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salida al desierto, camino al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, y esto es importante lo que dice Dios, ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud, subraya la palabra multitud, que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, y el versículo 28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y el título de este mensaje lo he llamado, aléjate de las multitudes. Y estamos viendo cómo Dios le dice a Moisés, ya estoy cansado de esta multitud, no está diciendo ya estoy cansado de mi pueblo, o ya estoy cansado de haberlos escogido, ya estoy cansado de haberlos ayudado, pero lo que Dios dice es ya estoy cansado de esta multitud, que se queja varias veces, ahora también te dije que subrayaras por ahí otra parte en el versículo 22 que dice que ya me han tentado diez veces Y entonces yo leía eso en estos días y me puse a investigar cuáles son las diez veces que la multitud ha tentado a Dios y entonces, quiero hacer un par de, de observaciones aquí, porque la multitud que Dios ve no es todo el pueblo de Dios, pero es una parte representativa. Y aunque en la historia del éxodo, de los números, y aun cuando llegan a Jerusalén, a la tierra prometida, sigue pecando la gente... Estos casos de multitudes son casos en los cuales grupos de personas se han levantado, se han congregado y han conspirado en contra de Jehová o en contra de varias cosas. Entonces, hoy vamos a ver 10 maneras en las que Israel tentó al Señor y a medida que las vamos a estar viendo, tal vez tú te vas a identificar con algunas de estas actitudes que has visto recientemente tal vez en tu corazón, o en la sociedad, o en las redes sociales. Y son maneras delicadas en las cuales podemos tentar al Señor, porque la Biblia lo dice, me están tentando y ya me tentaron diez veces y ya estoy cansado de las multitudes. Así que vamos a ver rápidamente estos diez maneras en las que Israel tentó al Señor. Primero ven conmigo a Éxodo capítulo 14, versos 10 y 12 y vamos a agarrar de ahí para adelante en tu Biblia y vamos a llegar a números y vamos a seguir así. Éxodo 10. Verso, Éxodo 14, perdón, versos 10 al 12. Y dice así, estamos en, en el tiempo en el que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y están a punto de cruzar el mar, ¿verdad? Pero de repente viene el ejército de Faraón y esto es lo que vamos a leer aquí. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muriéramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto o en el desierto. Y la primera manera en cómo el pueblo de Israel tienta o, o, o ofende a Jehová, es, es el punto que te quiero dar, es la falta de confianza en Dios. Dentro de esta multitud de gente, había gente que confiaba, había gente que vio los milagros, está Moisés, su familia... Algunas personas que apoyaban este tipo de, de, de movimiento donde Dios les estaba llevando y creían en las promesas y creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero una gran multitud, cuando ven que viene un ejército, se levantan y dicen, ya nos vamos a morir, nos hubiéramos morido, ¿para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué llegué aquí? Y es falta de confianza en Dios, porque ven un problema y ni siquiera se les ocurrió voltear a Dios. ¿Ya vieron? Esto está sucediendo después de que pasaron las plagas, después de que Dios mata a los primogénitos de cada familia y de, de todos los animales y las bestias en Egipto. Y aún así hay una falta de confianza en Dios que dicen, ahí viene el ejército, ya ya aquí colgamos los tenis, me rindo, ya no puedo más. Y esa es una actitud que toman las multitudes. No confían en en Dios. Ven el problema y se enfocan tanto en el problema que ya no pueden confiar en Dios. Ven conmigo al punto número 12 en Éxodo, capítulo 15, versículo 23 al 24. Éxodo 15, versos 23 al 24. Y dice así: El pueblo de Israel ya cruzó el mar y ahora están vagando por el desierto. Es una de las primeras paredes que toman. Y el versículo 23 dice: Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Y el 24 dice, entonces el pueblo, el pueblo o la multitud, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Una vez más vemos a esta gente cómo se está quejando, cómo a cada rato encuentran de qué quejarse, ¿verdad? Que si el ejército, ahora que si el agua está muy amarga, no sé de qué tanto se quejaban en ese entonces, pero claramente aquí la Biblia nos dice que por el agua amarga. Y estamos viendo el segundo punto, es que es un pueblo insatisfecho. Es la insatisfacción que hay en la gente. A lo largo de estas semanas hemos tenido que recortar cierto presupuesto y recortar la manera en cómo estamos viviendo en casa, Jackie y yo. Y justo hablaba con Jackie en estos días... Y hemos tenido que comer arroz con huevo durante varios días para no tener que ir al mercado o al centro comercial. Entonces compramos suficientes bolsas de arroz y huevito y eso es lo que hemos comido. Y todos los días oramos y decimos, Señor, gracias por este arroz y huevito, ¿verdad? Le hemos encontrado diferentes maneras de prepararlo, que estrellado, que revuelto, que con salsa, que sin salsa, que mil maneras. Y yo comentaba con Jack y los dos decíamos, pues mira no es mi platillo favorito, ¿verdad? A veces sí nos, se nos antoja una carne, se nos antojan unos taquitos, se nos antoja algo diferente en el menú. Pero siempre está en nosotros el ser gratos y decir, Señor, son tiempos difíciles y Tú nos has proveído para esto. Vamos a ver la mejor manera de que pueda rendir, de que lo podamos utilizar y sabemos que vendrán días mejores. Pero este pueblo es insatisfecho, ¿verdad? Hay agua y se quejan porque el agua está amarga. Se quejan porque no es lo que ellos esperaban Porque no es lo que ellos tenían en Egipto Y entonces se quejan, ¿verdad? Y dicen, nos vamos a morir ¿Y para qué nos trajiste aquí? El mismo berrinche de siempre Vamos al punto número 3 Éxodo 16 del 1 al 3 Éxodo 16 del 1 al 3 Sigue avanzando la gente Y siguen avanzando en el desierto Y de repente les da hambre Y entonces vamos a leer lo que dice aquí Éxodo 16 del 1 al 3 y no sé si lo tienen ahí en las pantallas. Y dice, «Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto, otra vez está el berrinche, ¿verdad? Por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las, a las ollas de carne, ¿verdad? Y empiezan a recordar cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y empiezan, ¿verdad? Otra vez, ojalá ya no estuviéramos aquí, ojalá y nuestra vida hubiera acabado en otro lugar, que Dios nos mate, que Faraón nos hubiera matado, no sé para qué nos sacaste, Moisés. Pero el problema aquí es que están dudando de la provisión de Dios. Y este es el punto número tres. El pueblo de Israel dudó de la provisión de Dios. Y no sé si tú has tenido problemas económicos, desafíos económicos para alimentar a tu familia o has visto familias, amigos, vecinos que tienen este tipo de situación. Y no sé cuál ha sido tu pensamiento o el de ellos, pero el pueblo de Israel, en cuanto tuvieron hambre y recordaron los banquetes que antes se daban, la carne que a veces tenían, los ciertos lojitos que a veces tenían de comida, entonces dudan de la provisión de Dios y dicen, ¿para qué nos sacó Dios y aquí nos vamos a morir de hambre? Y Dios hace milagros, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer acerca del maná que Dios les da. Pero es muy curioso cómo el pueblo a cada rato se olvida del poder que tiene Dios en sus vidas. A cada rato deciden quejarse en vez de acudir a Dios y decirle, Señor, mira que tenemos sed. Mira que tenemos hambre, mira que viene un ejército en contra de nosotros. Dudan de la provisión de Dios. Punto número tres. Vamos a Éxodo, capítulo 16, versos 15 al 20. Éxodo capítulo 16, 15 al 20, y dice así: y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque Dios le responde, le dice a Moisés: prepárense, porque yo les voy a traer algo especial, algo que no han conocido. Y el pueblo de Israel dice: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Y esto es importante: pon atención a las instrucciones que Dios está dando. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, porque hay familias más grandes hay familias más pequeñas. Pero el versículo 18 dice, y lo medían por Gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. A cada familia le alcanzó, fue suficiente. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de lo que recogió para mañana. En pocas palabras, Moisés les dijo, agarren lo que necesiten para comer hoy, coman, que sea suficiente para su familia, que sea suficiente para que estén satisfechos, pero no acaparen no guarden nada. Pero el versículo 20 nos dice, Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de, de ello, del, del maná, para otro día, lo guardaron en la noche, verdad, ahí en sus toppers, guardaron los toppers del maná, para el día siguiente lo escondieron, y esto creó gusanos y edió y se enojó contra ellos, Moisés. Qué curioso, porque Moisés les da instrucciones claras a cada rato. Moisés tiene una instrucción directa de Dios y Moisés comparte esa visión, comparte esas palabras. Sin embargo, el pueblo de Israel dice, no vaya a ser la de malas que Dios se equivocó, ¿verdad? que se le olvide mañana alimentarnos. Y entonces, este cuarto punto es acaparar la bendición. Y yo creo que esto lo hemos visto mucho en nuestra sociedad recientemente. Gente que acapara la bendición. Gente que ha ido a los centros comerciales a agarrar todo lo que ha podido, a, a, al mercado a agarrar todo lo que está disponible y acaparan la bendición. Y mira, no te quiero adelantar la historia de lo que le va a pasar a esta gente, pero aquí en la Biblia sabemos que se les llenó de gusanos, se echó a perder, olía mal y hubo un enojo por parte de Dios a través de Moisés. Cuarto punto acapararon la bendición de Dios. Vamos a Éxodo 16, versos 26 al 28. Éxodo 16, versos 26 al 28, y dice, igual estamos hablando del maná. Continúa, ¿verdad? Son unos versículos adelantito. Y dice así, seis días, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel acerca del maná una vez más, lo recogerán. Mas el séptimo día es el día del reposo, es un día que Dios designó para que todos podamos descansar. En él no hallarán el maná. Versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo, algunos del pueblo, otra vez una pequeña multitud, salieron a recoger el séptimo día y ¿qué crees? No encontraron nada. Los mismos que desconfiaron, que dijeron, agárrate todo porque mañana no va a haber, ahora dijeron, agárrate lo doy, pero mañana también tal porque quién sabe qué vaya a pasar, ¿verdad? Otra vez, un pueblo desobediente. Y este es el quinto punto. Desobedecieron la instrucción que Dios dio por medio de las autoridades. Porque muchas instrucciones Dios las da a través de nuestras autoridades. Y Dios te va a hablar a ti como jefe de familia, como persona, leyendo la palabra. Pero tenemos que discernir y escuchar a nuestras autoridades. Estamos en un tiempo en el cual las autoridades nos están diciendo que nos quedemos en casa que no salgamos, que cuidemos el contacto físico. Nosotros como iglesia estamos tomando acciones, como familias estamos tomando acciones, estamos animando a nuestros líderes, grupos de conexión a que se queden en casa respetando las instrucciones de nuestro gobierno. Pero a veces somos como el pueblo de Israel y tentamos a Dios desobedeciendo la instrucción, desobedeciendo lo que nos dicen. Algo simple, ¿verdad? Por estos días no salgas, quédate en tu casa. Ve todos los mensajes de mundo de fe en línea, pero no. Siempre estás en tu casa y ahora que no puedes salir, quieres estar en la calle, quieres salir a ver a tu tío, quieres salir a ver a tu primo, quieres salir con tus amigos, que no te caían bien, pero ahora los quieres ver. Quinto punto: de desobedecieron la instrucción de Dios. Vamos a Éxodo 17, versos 1 al 4. Éxodo 17, 1 al 4. Dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra vez eso es un problema simple de decir, Señor, tenemos sed, provee agua, ¿verdad? Es una oración simple que muchos podemos hacer. Pero esta, esta multitud, este pueblo, empieza a rebelarse. Y, y, y vamos a leer el versículo 3 que dice... El versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. O sea, se le pusieron al tú, al tú por tú a Moisés y le dijeron, a ver Moisés, danos agua porque tenemos sed. ¿qué vas a hacer tú? A ver, ¿qué vas a hacer? Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijeron, ¿Por qué nos hiciste una vez más el berrinche de siempre, verdad? Subir de Egipto para matarnos ahora de sed. O sea, si no morimos de sed, morimos de hambre, morimos por el ejército, pero de todo se está quejando este pueblo. Para, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados, verdad? O sea, ni siquiera nosotros piensa en, las, en los perritos en este tiempo, verdad. Piensa en las criaturas que hay aquí con nosotros. Todos vamos a morir de sed por culpa tuya, Moisés. Pero el punto que quiero rescatar aquí es que el pueblo de Israel murmuró contra la autoridad. Y también es algo que hemos visto mucho recientemente en nuestra sociedad, en las multitudes que hay en las redes sociales, en las multitudes que hay en nuestras familias, en nuestras colonias, en la gente que conocemos. Murmuraron en contra de la autoridad. Y aquí la palabra dice en el versículo 3, si no me equivoco, murmuraron en contra de Moisés. O sea, dijeron, es que Moisés está mal, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cree que nos vamos a morir aquí? ¿Por qué nos sacó? Fue en contra de Moisés específicamente ese tipo de murmuración y con eso tentaron a Jehová. Y tenemos que tener cuidado con cómo nos estamos comportando con nuestras palabras, en las redes sociales, en nuestras reuniones familiares, lo que hablamos con otras personas porque sin quererlo podemos ser parte de esa multitud que está murmurando en contra de las autoridades que Dios ha establecido en esta tierra y en este país. Éxodo capítulo 31, y este no lo vamos a leer porque es un, es un capítulo largo, te lo voy a contar, me vas a tener que creer, pero si no me crees, te voy a dar el versículo, Éxodo 31, versos 1 al 35. Te voy a dar un poquito de contexto. Llegan al monte Sinaí, si no me equivoco, y entonces Moisés le dice al pueblo, «Quédense aquí, voy a subir a hablar con Dios». Y volveré y entonces Moisés sube, se queda un buen tiempo con Dios Pero entonces el pueblo dice, y no, no, no tengo aquí el versículo Pero de repente el pueblo dice, y está en la historia, en la Biblia Dice, no sabemos qué le pasó a este Moisés, igual y ya se murió O sea Este pueblo de Israel solo piensa en muerte, ¿verdad? Nos vamos a morir, tú te vas a morir, todos vamos a morir Igual y Moisés ya se murió Y entonces voltean con Aarón y le dicen Aarón, haznos un Dios, ¿verdad? Haznos, Créanos algo y eso va a ser Dios y entonces lo vamos a adorar y lo vamos a amar y ese va a ser el Dios que nos sacó de Egipto. Y entonces Aarón los escucha y les dice, traigan todo el oro que tengan y sus cadenas y todas las monedas, vamos a fundirlo y vamos a ver qué sale, ¿verdad? Y aún en la Biblia, Aarón cuando intenta dar su explicación de lo que pasó, le dice a Moisés, es que ¿qué crees? La gente se rebeló una vez más, la multitud se rebeló me pidieron que les hiciera un ídolo, un, un pedazo de, un, una, una figura de oro, y entonces yo eché el oro y salió este becerro, así como, quién sabe cómo, pero un becerro fue el que salió. O sea, pudo haber sido un perrito, pudo haber sido un conejo, pero no. Un becerro salió y entonces este fue, este fue un milagro, Moisés. Pero no. En realidad el punto que vemos aquí, que tal vez sea uno de los puntos más, Relevantes en la historia del pueblo de Israel Es que fueron corrompidos en su fe En la historia en, este, en estos versículos que yo te daba Dios le dice a Moisés Baja ahora Porque el pueblo se ha corrompido En su fe Ya no tienen la fe puesta en mí Ahora han movido su fe Y sus ojos de tenerla en Jehová A una figura de oro Y eso es lo que pasa también en nuestra sociedad Llegamos a la idolatría y corrompemos nuestra fe y ponemos nuestros ojos en las finanzas, ponemos nuestros ojos en la medicina, ponemos nuestros ojos en quién tiene más recursos, en quién tiene más posibilidades. Y esto es importantísimo, porque eso es idolatría. Ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestra familia, ¿verdad? Que nadie salga, que todos estemos bien que... y sobreprotegemos a todos desde una perspectiva de idolatría, porque está bien proteger a tu familia a tu casa, a, a los que son de tu hogar. Pero desde una perspectiva de idolatría, eso es incorrecto y eso es tentar a Dios. Es corrompernos en nuestra fe y en vez de mirar a Dios, solo nos preocupamos por los que están alrededor de nosotros. Y mucha gente en las multitudes está haciendo esto también. Punto número 7, que es este? Se corrompieron en su fe. Vamos a números 11, versos del 1. Al 3 Números 11 verse, Versos 1 al 3 Y dice así Aconteció que el pueblo se quejó A oídos de Jehová ya no, ya no se quejaron contra Moisés Ya no se quejaron unos contra otros Ahora se quejaron directamente Contra Jehová Y lo oyó Jehová y ardió su ira Y se encendió en ellos fuego De Jehová, o sea cayó fuego sobre ellos y los consumió uno de los extremos y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Távera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos punto número 8 las multitudes se quejaron en contra de Dios ya no fue contra Moisés, ya no fue contra Faraón, ya no fue el agua, la comida está muy fría, muy caliente, no me gusta, sí me gusta, nos vamos a morir. Ahora fue directamente contra Dios. ¿Es que Dios está detrás de esto? ¿O es que a Dios no le importamos? Dios no existe. ¿Has escuchado esos comentarios recientemente? Son maneras en las cuales nuestra sociedad está tentando a Dios, quejarse directamente en contra de Él y decir Dios tiene la culpa. Dios no ha respondido porque no quiere, porque no existe. Y es difícil decirlo aún, pero son cosas que la gente dice, son cosas que la gente comenta en redes sociales. Son cosas que la gente dice, ¿ya para qué hablan de ese Dios? Porque no ha hecho nada. Dios muchas veces se hace esperar porque tiene que tratar con nosotros como trató con el pueblo de Israel. Punto número 8 quejas en contra de Dios. Números 11, versos 4 al 34. Números 11, versos 4 al 34. Tampoco te lo voy a leer este, igual tienes que confiar en mí, si no ya te di los versículos, estúdialos, léelos en casa. Pero la gente se empieza a cansar después de unos cuantos días, meses del maná. El maná era la provisión de parte de Dios, era una bendición constante que les recordaba que Dios estaba con ellos cada mañana, con fidelidad, a la misma hora estaba ese pan listo para ellos, estaba ese maná que ellos podían recoger y era un pacto, era una promesa que Dios les daba y les recordaba, yo estoy contigo, aunque es poco, es suficiente para ti, es suficiente para tu familia. Acuérdate lo que leíamos, los que recogían mucho les alcanzaba y los que recogían poco también les alcanzaba. Pero llega un punto en el cual, eh, aún en esta historia dice que había extranjeros viajando con, con la multitud, Extranjeros que decían ¿A dónde van? A la tierra prometida Ah, vamos con ustedes ¿eh? Vámonos ven, venganse, ¿verdad? Y dice que los extranjeros Le dijeron al pueblo de Israel ¿No se cansan de este maná? ¿No, no, no se han aburrido? Y entonces el pueblo de Israel La multitud Dicen Ah, ya estamos hartos de este maná Ni se les había ocurrido Pero bueno Alguien les dio una razón Y tentan contra Jehová Y dicen Ah, ya estamos cansados De este maná Para no hacerte la historia larga Y por el tiempo Dios responde por medio de Moisés Y les dice No se preocupen Mañana voy a traer una provisión diferente A un lado del campamento Y al otro lado del campamento Van a llegar codornices Y en la boca de los codornices Va a haber carne fresca Va a haber carne que no ha sido ni siquiera Masticada por los codornices Pero Jehová dice Pero a esta gente que se quejó Voy a hacer que se llenen y se sacien Y se asqueen de esa carne porque ya estaba cansado de tantas quejas ya estaba cansado de tanto murmullo de tanto tentar a Jehová y es de las primeras veces donde vemos que Jehová dice se los voy a dar pero no lo van a disfrutar tanto como el maná que yo les daba cada mañana y este punto número 9 es menospreciar tus bendiciones ellos menospreciaron sus bendiciones cada día estaba la fidelidad de Jehová nunca les faltó algo de comer siempre tuvieron que comer nunca nadie murió en la historia de Israel de, de que estuvieron en el desierto por hambre pero ellos decían nos vamos a morir porque este panecito ya no es lo que queremos menospreciaron sus bendiciones números 14 versos 1 al 4 números 14 versos 1 al 4 y este es el punto número 10 dice así entonces toda la congregación perdón déjame una vez te tengo que dar el, el, el contexto aquí pero nos unimos con la historia que leíamos al principio que Moisés manda a estos espías a ver cómo está la tierra prometida y ellos dicen sí es una tierra increíble fluyen la leche y la miel pero también hay murallas hay gigantes hay un ejército y diez de ellos dicen no, no se va a poder no, yo sí lo vi no creo que, que Dios nos sacó para este tipo de cosas dos de ellos dicen sí se puede si Dios está con nosotros como lo ha estado durante todo este tiempo todos los milagros que hemos visto todas las veces que nos ha perdonado podemos tomar esa tierra sin problema nos va a costar sí vamos a pelear sí pero podemos entrar y entonces ahora sí dentro del contexto números 14 del 1 al 4 dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche escuchando ese reporte la multitud se se descontroló y lloraron y dijeron ahora qué vamos a hacer verdad versículo 2 y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud otra vez el berriche ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto ojalá muriéramos versículo 3 y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada o sea Hemos pasado por tanto, estamos a punto de recibir la promesa y no, no estamos dispuestos a pelear por ella, ¿verdad? Queremos que nada más con la vara conquistemos. ¿Por qué? Y, y, y Jehová en esta, nos trae esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto ahora esta parte del capitán ni siquiera es el punto porque el punto que te quiero dar aquí el décimo punto es dudaron del poder de Dios habiendo conocido tantos milagros habiendo pasado las plagas, habiendo habido, habiendo visto agua que salió de la peña, maná que caía del cielo, los codornices, habiendo visto tantos milagros de que su ropa no se desgastaba, de que no se cansaban, de cómo viajaban como una multitud y los, los pueblos les temían y aún los pueblos, los reyes decían, Dios está con ellos. Llega este punto y el, la manera en cómo tentan a Dios, tientan a Dios, es dudar de su poder y decía, Dios no tiene poder para eso. Y esto también lo hemos visto mucho recientemente. Y hemos puesto más nuestros ojos en la medicina, esperando una vacuna, esperando una dosis que traiga la respuesta a nuestros problemas. Y no está mal, no, 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 no quiero traer aquí conflicto ni abrir un debate. Yo sé que Dios usa la medicina, pero si no podemos creer que Dios es quien nos inspira, e inspira a cada profesionista, a cada médico, a cada científico a encontrar una cura. Nuestros ojos están en el lugar incorrecto y le estamos quitando el poder a Dios y dándole todo el poder a un solo hombre diciendo, este va a ser nuestro líder porque este puede darnos la solución. Estamos dudando del poder de Dios. Te voy a repetir estos puntos. Primer punto, falta de confianza en Dios. Segundo punto, insatisfacción Tercer punto, dudar de la provisión de Dios Cuarto punto, acaparar la bendición Quinto, desobedecer la instrucción Sexto, murmurar en contra de las autoridades que Dios ha establecido Séptimo, corromper nuestra fe e idolatrar otras cosas, otras personas a nosotros mismos Ocho Quejarnos directamente en contra de Dios De su nombre y de quien Él es 9 Menospreciar las bendiciones que Dios nos da todos los días Y diez Dudar del poder de Dios Por eso Dios está hablando con Moisés Y le dice ya estoy harto de esta multitud No dice ya estoy cansado de mi pueblo Dice ya estoy cansado de esta multitud Que me han tentado diez veces Y entonces Dios toma una decisión bien, bien difícil yo creo que aún para Dios fue difícil no lo dice la Biblia pero a mí se me hace difícil de escuchar, de creer de tener que vivir en ese tiempo y le dice ya no van a entrar a la tierra prometida esta generación, todos los que cometieron este tipo de faltas, los que me tentaron una y otra vez van a tener lo que querían y lo leíamos al principio conforme a sus palabras les voy a responder que se mueran la siguiente generación va a entrar porque no tuvieron fe porque tuvieron todas estas faltas y no es no quiero darle la tierra no quiero darle la promesa a alguien que no se la merece alguien que aún en sus actitudes ha fallado múltiples veces en contra de mí en contra de lo que he instruido en contra de lo que he puesto enfrente de ellos no te quiero dejar nada más así con este mensaje y que tal vez digas chin tengo 4 de 10 8 de 10 10 de 10 pero quiero decirte esto Dios nunca buscó una multitud Dios desde el principio buscó una familia buscó un pueblo y cuando se queja de ellos dice estoy harto de la multitud no del pueblo te lo repito una vez más porque la, la multitud se basa en sus pensamientos emociones y necesidades humanas pero el pueblo los que somos hijos de Dios y ya moviéndolo a nuestros tiempos el día de hoy conocemos escuchamos y honramos la dirección de Dios no nos movemos por emociones, por pensamientos por necesidades nos movemos por lo que Dios nos habla por lo que Él nos muestra tentamos a Dios cuando decidimos ignorarlo en nuestra mente, en nuestras acciones y en nuestro corazón, porque Él siempre está ahí Él siempre estuvo enfrente de Israel abriendo camino como un estandarte pero Israel lo ignoraba en su mente, en sus acciones en sus emociones no seamos como el pueblo de Israel justo en estos días mientras estaba la transmisión en vivo de un clamor un pastor oraba y, y Dios llenó esta parte del mensaje y Dios me decía no sean como el pueblo de Israel sean como Job Job tuvo toda razón para quejarse para aislarse para acaparar las bendiciones para murmurar pero Job no actuó así Job amaba a Dios Job ofrecía ofrendas todos los días por él por y por su familia y decía Señor y si alguno de mis hijos ha pecado aquí hay una ofrenda por parte de ellos no sé si pecaron hoy pero aquí está la ofrenda de parte de ellos ayudaba a las viudas a los huérfanos a los pobres pero de repente vemos en la historia de Job y no, no lo vamos a abarcar el día de hoy pero entonces Dios le da permiso a, a Satanás para que toque la vida de Job y le dice, puedes tocar todo lo que hay en él y alrededor de él, pero su salud no la vas a tocar, su vida no la vas a tocar. Y entonces Job pierde sus bienes materiales, su economía, sus hijos mueren, su salud se ve comprometida, dice la Biblia que tuvo llagas que le dolían, perdió todo. Y no solo eso, de repente llega una pequeña multitud de gente que eran sus amigos al parecer y le dicen fue Dios échale la culpa a Dios maldice a Dios es que por qué sigues alabando a Dios una pequeña multitud porque las multitudes no tienen que ser tan grandes a veces son de dos o tres personas pero es suficiente para que conspiremos y hablemos en contra de Dios fue influenciado por sus amigos y de hecho llegó a pensarlo consideró esos pensamientos pero al final de la historia Job reconoce que solamente Dios es justo se humilla y sigue adorando y dice Señor tú proveíste tú quitaste pero tu nombre sigue siendo alabado no sé cómo va a seguir el día de mañana pero tu nombre sigue siendo alabado no sé qué vas a hacer o cómo voy a salir de esta pero voy a seguir alabando tu nombre y tal vez en tu casa la situación económica la situación familiar aún tener a todos en casa ha sido complicado pero tienes que voltear a Dios y decirle Señor no sé cómo vamos a salir de esta pero vamos a seguir alabando tu nombre y no nos vamos a quejar teniendo el derecho de quejarnos no nos vamos a quejar Señor, no vamos a murmurar en contra de ti no te vamos a tentar y al final de la historia, es una historia muy linda la puedes leer en esta semana Dios restituye todo lo que Job perdió y le da el doble de todo lo que perdió a medida de, de ganado de su economía, aún sus hijos todo Dios se lo restituye al doble y para terminar quiero hacer un llamado y yo sé que hay gente que nos está viendo que está escuchando este mensaje por primera vez o aún tú que es, vienes a la iglesia tienes una relación con Dios pero quiero hacerte este llamado antes de orar porque hay un capítulo que una parte de la Biblia que no he leído todavía que no tiene que ver con las multitudes no es un momento en el cual la gente peca en contra de Dios pero yo, yo creo que es un momento crucial en la historia del pueblo de Israel y es Éxodo capítulo 20 versos 18 al 21. Y dice así esta historia. Cuando está, cuando está Moisés a punto de ir a hablar con Dios, dice el pueblo observaba el estruendo de la nube que bajó y los relámpagos y el sonido de la bocina que era la voz de Dios y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y el versículo 19 le dijeron a Moisés Habla tú con Dios por nosotros Y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros Para que no muramos Y Moisés respondió al pueblo No teman Porque para probarlos vino Dios Y para que su temor esté delante de, de ustedes Para que no pequen Entonces el pueblo estuvo lejos Y Moisés se acercó a la oscuridad En la cual estaba Dios, a esa nube densa que había descendido aquí en ninguna parte la Biblia habla de que Dios haya tomado esto como una ofensa ni como una manera de atentarlo pero si sí es un momento que determinó la historia del pueblo de Israel cuando ellos dijeron no queremos ser los que tienen la relación directa con Dios ve tú Moisés, tú encárgate tú representanos y nada más dinos qué hacer porque sabes qué. Y este es mi llamado. Dios quiere tener una relación contigo. Dios escogió un pueblo. Dios ahora nos llama su pueblo. Nos llama hijos e hijas por medio de Cristo, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Aún hoy celebramos esa resurrección de que Él vino a la tierra, vivió entre los hombres, murió en una cruz por amor a ti, por amor a mí, pero no se quedó muerto. Se levantó de la tumba al tercer día, y hoy recordamos ese tercer día pero con esa muerte trajo perdón de pecados trajo sanidad para tus enfermedades para tu alma y también tra tra trajo un pacto nuevo entre el Padre, entre Jehová y nosotros en el cual ahora Él nos llama hijos e hijas y eso es lo que Dios siempre ha querido no ha querido que nada más escuches a través de un profeta o de un pastor no ha querido que nada más te muevas por lo que dice un gobernante. Dios te quiere hablar a ti personalmente. Esta multitud pecó porque no tenía una relación con Dios. Escuchaban lo que Dios había dicho en algún lugar, pero nunca lo escucharon directamente de Dios porque si no la historia sería muy diferente. Dios demostró su interés por tener una familia desde ese entonces. Lo sigue haciendo el día de hoy. Yo te quiero invitar en este día a que dejes de ser parte de la multitud a que te alejes de las multitudes y te hagas parte de la familia cierra tus ojos conmigo y vamos a orar y si esta es la primera vez que tú haces esta oración nada más escúchala créela y aún si te gustaría acercarte y conocer más de Dios escribe aquí en, en, en las redes sociales en la parte de los comentarios y nos estaremos comunicando contigo más tarde Señor, te damos gracias por este mensaje Padre no permitas que te tentemos como el pueblo de Israel lo hizo abre nuestros ojos y haznos conscientes de cada actitud de cada necesidad, de cada pensamiento de cada emoción Padre no queremos ser una multitud delante de tus ojos, queremos ser una familia queremos tener relación contigo queremos conocerte y hablarte como hablamos con nuestra familia que está alrededor de nosotros sentados junto a nosotros Padre si hay algo que necesitamos que te lo pidamos de la manera correcta en oración no quejándonos, no murmurando no volteando lo que teníamos hace un mes hace una semana pero mirándote a ti y diciendo Padre hay esta necesidad hay este problema, por favor ayúdanos porque esa es la manera correcta tú eres un buen Padre y tú respondes y no le darás una serpiente al que pide pan Señor tú responderás correctamente a cada persona que se presenta delante de ti Padre, te pido que tú bendigas a cada familia, que en estos tiempos difíciles, estos tiempos de desierto, nos hagamos más conscientes de tu presencia, más conscientes de tu compañía. Padre, que seamos como Job, aunque ha llegado la calamidad, aunque ha llegado situaciones difíciles económicas, de salud, en nuestros planes a futuro. Padre, que sigamos adorando tu nombre, que sigamos bendiciendo a nuestros hermanos, al necesitado que sigamos trayendo nuestras ofrendas que sigamos amándote por encima de todas las cosas y nuestra mirada no se quite de ti Señor haznos tu pueblo haznos tus hijos e hijas y aléjanos de las multitudes Padre y si hay gente que escucha esta oración por primera vez Padre dales una identidad de hijos que su perspectiva cambie acerca de ti que tú no eres un Dios que está para juzgar que está para castigar o para matar. Al contrario, eres un Dios que antes del juicio, antes de que haya un castigo, está la oportunidad de tener una relación contigo como padre e hijo, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y Amén.